0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Drops de Impacto, episódio 12. O que vem por aí em 2022? Bom, dá para nutrir alguma expectativa para 2022? Acho que para nossa sanidade mental precisamos nutrir alguma expectativa. Então, 2022, é o ano de eleições. Ou não? Todo mundo animado, vai ter eleição, vamos mudar, etc. Acho que a primeira pergunta que eu escuto pouco alguém fazer é será que vai ter eleições? Existe alguma possibilidade de não ter eleições? É, afinal, as instituições estão funcionando? O segundo, segundo ponto que eu escuto é de que ah, eu, minha instituição, meu projeto, não tem nada a ver com isso, com esse assunto, papo chato, falar de eleição política e tal. Pois é, a gente ainda escuta isso né, nos dias de hoje. É, tem tudo a ver, tá? Vai afetar a sua vida, já visto esses três últimos anos, o que está acontecendo no nosso Brasil. E o terceiro é que lembrar que não é uma eleição, não é só para presidente, são muitas eleições, uma eleição, mas para vários cargos. A gente esquece disso, né? A gente precisa eleger bons deputados no Estado, né? deputados federais, senadores, governadores e presidente. Então não é só a eleição do presidente. Né? Adianta nada a gente escolher bem o presidente e daí rifar o voto para governador, para deputados, eleger lá qualquer um que nos indicarem. Então, pensar nisso também, gente. Não adianta nada eleger mal né, no parlamento. É, depois a gente sabe o resultado disso. Segundo aspecto aqui, segundo tema, é que para algumas pessoas 2022 vai ser a segunda temporada de 2020. Curioso, né? A pandemia, a gente ficou esperando que um belo dia ia ter fim, ia acabar, um ponto final, mas a gente vai convivendo com ela e, pelo jeito, 2022 ela não vai ter fim também. Melhorou, vacinação, um monte de coisa, é, ainda bem, mas a gente ainda lida com fake news absurdas né, sobre esse tema. É, a gente ainda vê um acesso desigual às vacinas que é absurdo, é surreal, a gente vê xenofobia relacionado a isso, a gente vê o nosso sistema do SUS sendo hackeado de forma grotesca, é, é surreal né? É, imaginar isso. Então fica a esperança de 2022, um ano de retomada. Sinceramente, gente, eu ficaria feliz se a gente retomasse a nossa própria esperança de acreditar né, no, no Brasil, no que está rolando aqui, é, enfim, já seria um bom recomeço imaginar isso, retomada da nossa própria esperança, o Brasil tem passado vergonha aí fora, é, em vários eventos internacionais, a COP26 foi a última amostra disso, as pessoas olham para a gente e falam, nossa, o que aconteceu com o Brasil, né? que ridículo, enfim, é isso, acho que esse é um ponto Vamos começar de baixo, recomeçar de baixo, mas é, tendo esperança. Acho que esse é o primeiro ponto central. Bom, e algumas tendências que eu trago aqui para tentar é, ventilar para 2022, eu separei sete. A primeira é que legal ver a capilarização regional dessas discussões de impacto, de investimento social, etc., Muita coisa legal pipocando fora do eixo Rio de São Paulo. Eu mesmo estou aqui em Brasília, na região centro-oeste, que se você olhar os mapeamentos e censos desses temas, uh, o centro-oeste sempre é o último da fila. Está avançando também, tem coisas rolando, e isso é bacana. E o ponto meio vazio do copo é que, infelizmente, muitas dessas iniciativas que pipocam fora do eixo tem sido levantadas por sudestinos, por pessoas do sudeste, de São Paulo, do Rio, que tem tocado esse bumbo ou tentado tocar esse bumbo fora do eixo. Então é legal o que tá rolando, mas ao mesmo tempo precisamos de alguma forma conectar com as redes, com a galera que tá nesses lugares tocando bumbo também e tem muita gente fazendo, viu? <música> O segundo ponto é que é, a, toda a mobilização solidária da pandemia ela trouxe uma agilidade na atuação dos investidores sociais. Então essa é uma tendência que parece que deve ficar, que é de, puxa. era burocrático, era inacessível falar com um instituto, uma fundação, uma empresa, e parece que isso ficou mais ágil. Então é, voltar ao modus operandi pré-pandemia seria muita burrice, é, seria muito andar para trás, então vamos ficar de olho e ver se isso perdura ou não. Um terceiro tendência para ventilar aqui é são as coalizões, as redes que foram mobilizadas ou vitaminadas durante a pandemia. Muitas novas redes foram criadas e outras que já existiam receberam aí um, um reforço. E elas demonstraram sua importância. Acho que a pergunta que fica é, seguirão de pé, seguirão ativas? Seguirão ativas por apenas seguirem ativas? Ou encontrarão um propósito, seguirão com o propósito de existir como qualquer rede lida? Né? Afinal, qual é o projeto? É, qual é a missão que essas redes vão continuar rodando. Me parece que a emergência seguirá da pandemia, mas ela em si talvez é, perca um pouco da sua, da, da sua potência e isso gere espaço para discussão nessas redes. Bom, e aí? Afinal, seguiremos tapando o buraco por mais quantos anos. Né? Tem uma hora que isso passa a esvaziar a pauta Embora essa pauta exista, a fome está aí, é uma pauta que precisa ser atacada pelo Estado, não só pela sociedade civil. A quarta tendência aqui que eu vejo é da transparência, que é de, bom, avançamos muito em transparência nesse setor de impacto, de investimento social, ótimo, mas ainda há muita gente, muito player pouco transparente, que se esconde em páginas lindas, maravilhosas, em redes sociais lindas, cheio de purpurina, mas você não sabe quem é que está liderando aquela ação, não tem o contato daquela equipe, daqueles líderes, você não consegue acessar e falar com ninguém. Então, acho que é, eu só vejo um caminho para melhorar ainda mais a transparência, que é o constrangimento. É a gente, de fato, dar visibilidade a quem se esconde ainda nesse universo e constranger essas organizações para que elas se movam em direção a maior transparência, porque, me parecem, elas cobram isso das organizações que elas apoiam, mas elas não entregam isso. Mais um paradoxo aí do setor. A quinta tendência que eu vejo é de governança. É o, é o G do ISG, que é a gente vê os números de governança e ela, os conselhos de administração, basicamente são formados por homens brancos. E aí a gente entende que esses espaços deveriam refletir a diversidade da sociedade: onde estão as mulheres, onde estão os negros, é, onde estão é, LGBT, QI, onde está toda a diversidade que a gente tem na nossa sociedade, não está está pouco representada ali nesses espaços e aí a gente está esperando o que para mudar isso a gente está esperando o que para botar o pé nessa porta e levantar essas questões é, então tem muito espaço para mexer nesse aspecto ainda me parece do ESG, o G é a dimensão que menos andou que menos se falou sobre me parece que 2022 a gente precisa jogar luz nesse tema <música> A sexta tendência é sobre investidores sociais, institutos fundações, captando recursos, isso mesmo que você ouviu. Já existia esse movimento há bastante tempo, essa pressão de quem financia os, esses institutos fundações, geralmente empresas, geralmente institutos corporativos, de que essa turma também capte recurso. E aí a gente vê isso acontecer veladamente, mas é uma realidade, infelizmente... Para mim, 2022 é o ano da gente sair, sair de cima desse muro. Né? Ou você é um instituto que investe recursos ou você capta. Não dá mais para fazer jogo duplo e jogar nos, duas, nos dois times. Né? Afinal de contas, a gente quem é instituto precisa se posicionar, quem está lá dentro, e bater o pé perante o seu financiador, a sua empresa mantenedora, de que não dá para jogar esses dois jogos é, nós somos, esse setor é majoritariamente investidor e precisa se colocar dessa forma. Pega mal, gente. Queima filme, quem está dentro desses espaços, ficar jogando esse jogo duplo não é legal. Por último, a última tendência que eu vejo é a forma como se tem selecionado projetos, iniciativas que vão receber recursos. Como que era o modelo classicão? Era edital, selecionava lá um monte de critérios, geralmente tinha uma, um júri, uma comissão independente, que fazia baseado em critérios, se discutia e se divulgava. Já não era muito fã desse modelo, mas ok, funcionava. É, o que eu tenho visto nos últimos tempos são modelos de é, pegar os projetos, fazer um filtro mais grosseiro e colocá-los numa página para votação popular. E aí, aqueles projetos que receberem mais votos, entre aspas, mais engajamento do mundo atual, são os eleitos para receber recursos. É, eu sou muito crítico desse modelo, porque jogar para a plateia não me parece o melhor caminho. É, ele amplifica as distorções que já existem na sociedade. Obviamente, gente, projetos que são mais bem conhecidos é, do eixo Rio São Paulo tendem a receber mais votos do que aquele projeto que está lá no rincão, no município perdido aí no interior do Brasil. Ele tem muito menos chance de mobilizar uma base de votantes. Não me parece muito justo esse modelo, é, mas é me parece um modelo mei, meio queridinho, caiu na moda, está na modinha fazer esse formato e vejo pouca discussão sobre esse, esse essa modalidade, essa maneira de selecionar esses projetos. Então, votação popular para mim... É uma barca furada, eu acho injusto e fica aí como esse ponto de reflexão. Então é isso, gente. Foram sete tendências: capitalização regional, primeira, maior agilidade na atuação dos investidores sociais, a segunda, é encontrar, reconectar o rumo das coalizões e redes, a terceira, a transparência como a quarta. A gente precisa constranger essa transparência. A quinta, governança, né, o G do ESG. Precisamos jogar luz nesse debate. É, a sexta é investidores sociais captando recursos. Não dá. Né, Escolhe uma canoa e a canoa, para mim, é de investidor e não de captador e atua nesse lugar. E a sétima é a votação popular como um método de selecionar quem vai receber recursos. Não dá. Acho muito injusto jogar para a plateia. Não é o melhor modelo. Então é isso, gente. Se cuidem.